0: Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Ouvintes do podcast AWS Brasil, é, eu sou o Balancim. É, sejam bem-vindos. Quero também deixar um alô pro nosso Marreta Doravante, Nicolas. E aí, Nicolas, tudo bom?
1: Tudo bem, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no AWS Podcast Brasil. E hoje a gente tem um convidado para é, falar sobre um tema aqui bem peculiar, né? Queria queria convidar aqui o Odilon para falar um pouquinho com a gente. E a gente vai falar sobre o que hoje mesmo, Bala?
0: Cara, hoje a gente vai falar sobre SAP ou SAP. Eu não sei corretamente a origem desse nome, inclusive, fiquei curioso. Mas, e aí Odilon, quer falar um pouquinho de você, se apresentar?
2: Claro, claro. Meu nome é Odilon, eu sou aqui um arquiteto especialista de SAP na AWS e agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho aqui no podcast bem interessante, vai ser uma conversa bem legal. Bom, assim, o o engraçado é que muita gente pergunta o que que é a a tradução, o que que é SAP, o que que significa SAP, né? Eu eu nem tento arriscar explicar, porque a SAP, como é uma empresa alemã, a a tradução é uma palavra alemã que eu eu não consigo pronunciar, realmente é muito difícil. Mas na tradução literal, SAP significa Systems, Applications and Products in Data Processing ou seja, uma sigla bem grande aí, que foi simbolizada em três letras, né, SAP, mas assim, eu vou até pedir para o pessoal aí, para a Pauli,
0: poder falar para a gente em alemão, porque eu realmente não consigo. E aí, Pauli, manda aí, como é que se diz?
2: Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung.
0: Aí, Muito com vocês, bom, a Poli contou aí como é que fala SAP, como é que traduz o termo SAP em alemão aí, para quem não sabia, fica a curiosidade.
1: Muito bom. Cara, mas falando de SAP, SAP, de fato, o que, que é isso, né? O que, que é o SAP?
2: Cara, o SAP, primeiro, tentar explicar uma coisinha, né? A SAP, como empresa, ela tem vários, várias soluções. Né? Uma delas, a mais famosa, é o sistema SAP que leva o, nome, o próprio nome da empresa. É, o SAP, principalmente, é um sistema de IRP, ou Re- Enterprise Resource Planning, que é um sistema que faz o gerenciamento completo da empresa, fluxo financeiro, controle de produtos, materiais, é, ou seja, faz o, pode até fazer a parte de RH, tem vários módulos adicionais que você pode colocar ali para ele poder gerenciar a empresa como um todo. Né? E assim o legal é que essa empresa nasceu em 72, mas hoje ela praticamente está em todos os lugares. Né? Então, para vocês terem uma ideia, alguns fatos interessantes, do faturamento global passa por um SAP em algum momento na sua cadeia de manufatura ou de de, de, de produção. E praticamente 90% das empresas da Fortune 500 hoje usam SAP. Então, assim, é é um software que está aí no mercado enterprise muito forte, ela ela domina o mercado enterprise de de, de ERP. Então, assim, é, é bem comum a gente ver isso nas
0: empresas.
1: E me conta um pouco, então, Dilon. É, a gente está falando, já entendemos que é um software super utilizado, diversas empresas podem utilizar, né, independente do seu tamanho, aí. É, mas focando aqui um pouco na AWS, né, por que, que as empresas utilizariam o SAP rodando na AWS?
2: Olha, vários motivos aí, né? ultimamente o mercado vem mudando bastante, é, a própria SAP vem, vem reformulando o seu sistema e melhorando e, e lançando novas tecnologias, isso faz com que as necessidades podem acabar mudando, mudando para necessidades técnicas diferenciadas do business um pouco diferentes que fazem com que você tenha que se adaptar a essa nova realidade. Então, uma delas que eu vou citar aqui é a nova versão que eles chamam de S4HANA. É, essa versão ela roda num banco de dados em memória, diferente dos bancos de dados mais tradicionais que rodaram nas versões antigas. Isso cria uma necessidade de você adaptar a sua infraestrutura. E sendo que a gente pensar em uma infraestrutura que que escala em memória, você tem que pensar em em, médio e longo prazo, como você vai escalar isso, a nuvem vem com uma luva para você poder, em vez de tentar fazer a aquisição daquele equipamento caro, que você não sabe o tamanho que ele vai ser, em vez de chutar o tamanho que você vai precisar daqui a cinco anos, você usar a nuvem e poder crescer sobre demanda, ou poder adicionar, escalar horizontalmente, ou seja, adicionar novos servidores para te ajudar a processar, além de outras várias automações, tanto de, de, de... de deployment, né? ou seja, de, de implementação, como de gerenciamento, que hoje a nuvem provê, que você consegue facilmente gerir, que seja o seu sistema de forma automatizada, fazendo atualização de patch, atualizações é, do próprio sistema de forma automatizada, que te ajuda no dia a dia na gestão do seu sistema, ou no caso, por exemplo, da implementação do de um desastre recovery, é, de um ambiente remoto para desastre, e também de uma forma automatizada. Então, tudo isso vem... como um um adicional para você rodar na nuvem, fazer um pagamento por uso somente do que você precisa. Hoje, a gente tem até modelos de outscaling para SAP, para você poder escalar sobre demanda, se você tem aquela flutuabilidade na utilização. Então, são benefícios aí que a nuvem proporciona inclusive para ambientes SAP, mesmo SAP sendo um ambiente um pouco mais monolítico, mas a gente tem como fazer isso na nuvem. Então, acho que esses são os principais diferenciais de rodar, na nuvem e rodar na AWS ainda com várias automações que a gente tem prontas aí para execução. Você pode começar uma vez rodando na nuvem e já começar a utilizar.
0: Ô, Dilon, eu tenho uma pergunta, cara. Você comentou uma coisa interessante aí das vantagens de utilizar o SAP na nuvem, tá? E a gente aqui na AWS temos serviços de todas as cores, tamanhos e tipos para você utilizar, certo? E aí eu fiquei interessado no seguinte tem como a gente integrar algum serviço da própria AWS com o SAP dentro dessa dessa forma de trabalho do SAP em nuvem?
2: Não, tem sim. Vários serviços podem ser integrados, a gente consegue fazer... Inclusive, a gente já tem serviços prontos, nativos, para fazer essa integração, como é o caso do do recente lançamento do do Amazon AppFlow, que é é uma forma de você fazer extração de dados e até ou extração ou importação de dados no, 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 no seu sistema SAP de forma automatizada. E aí, com essa extração, você pode gerar, jogar para um segundo sistema, para montar um data lake, para montar um analytics, ou para você é, atualizar um sistema externo que você tenha, um sistema diferente, ou um sistema de um parceiro, de um legado que você tenha, que você precisa fazer essas essa extração você consegue ou montar um outro sistema com esses dados, ou seja, a gente consegue usar uma fila para transferir para um outro sistema ou vir através de uma fila e jogar para dentro do SAP via Flow. então assim, isso é possível você integrar o SAP eh, com vários outros serviços da AWS, tá? Isso é bem tranquilo.
1: Excelente.
0: E eu imagino que você tenha, eu estava vendo que tem umas novidades aí que apareceram nesses últimos meses do SAP com a AWS, né? Eu vi até de um, uma coisa bem interessante aqui em relação às instâncias específicas para SAP, que você até acho que pincelou um pouco disso, entre outras novidades, como o AppFlow, que você mesmo comentou agora para mim.
2: Sim. É, a gente vem investindo fortemente nessa parceria com a SAP e trabalhando com eles para poder é, não só homologar e certificar nossa plataforma para rodar o sistema, mas também desenvolvendo novos serviços, novas features, novas... Novas coisas para poder agregar mais valor na execução do SAP na nuvem, né? Você comentou aí das instâncias certificadas. A gente tem várias, a gente tem um grupo enorme de, de famílias e instâncias certificadas para rodar o SAP, que é um, é um requerimento da própria SAP, já que ela garante a performance do sistema. Então, ela exige que sejam máquinas homologadas e certificadas por ela. Então, a gente tem uma gama nova. Recentemente, anunciou aí a M6, a R6, a X2. Assim, então, assim, são máquinas de ultíssima, última geração capaz de suportar, ter um grande eh, eh, price performance, né? ou seja, executar bastante SAP com um custo relativamente baixo. Lançamos, eh, homologamos as novas versões de EBS que nós tínhamos, GP3 e outras certificações para rodar eh, o SAP em eh, histórias de alta performance. O Webflow, que nem eu comentei, para extrair e, e, e importar dados para dentro do SAP. Além disso, cara, eh, a gente tem... A gente recentemente, aí nos últimos meses, lançou o CloudWatch Applications Insights for SAP HANA, ou seja, a gente consegue monitorar um HANA, que é o banco de dados hoje da SAP e que ela está apostando todas as fichas para ser o banco de dados do futuro para rodar o SAP. A gente consegue já nativamente monitorar todos os KPIs de performance do banco e ali através do CloudWatch e até tomar ações automatizadas em cima desses alertas. Então, assim, isso é bem legal para a gente ter uma visibilidade ou seja, a observability do que está acontecendo no seu ambiente SAP. Além disso, o Launch Wizard, que já é um lançamento, até que já faz aí quase um ano, mas a gente vem lançando quase que mês a mês novas capacidades, novas features. Recentemente agora foi a de você poder, além de fazer o deploy automatizado do seu SAP, é, adicionar applications, remover applications, que são para te ajudar a processar é, mais em paralelo. Né? Mas o Launch Wizard em si, o que eu acho muito legal, eu acho que é uma coisa ímpar, que a gente tem um diferencial bem legal, é que permite você fazer um deploy de um ambiente SAP multi-zone, multi-zone ou seja, multi-AZ, é, clusterizado do nível da capa do sistema operacional, banco de dados e SAP totalmente automatizado através de alguns cliques na, na, na plataforma. Ou seja, você vai lá e fala, eu quero um SAP alta disponibilidade com HANA, tudo. Você aperta usa o Launch Wizard, ele faz o deploy para você, já testa tudo e já te garante que você está com as melhores práticas da SAP e da AWS implementado. Isso aí, assim, na nuvem, eu não tenho visto em outros lugares. A gente também lançou uma ferramenta para fazer backup do HANA, que te permite fazer o backup muito efetivo, sem ter que ter uma solução de backup de HANA, de uma software de terceiros para fazer isso. É uma solução sem custo, você pode utilizar, ela só paga pelo armazenamento. E também... Recentemente, a gente lançou o Lens para a SAP, ou seja, dentro da quem conhece o Wear Architecture, que é nosso, nosso work, é, framework de, de arquitetura, a gente lançou o Lens para a SAP, que nos, nos permite é, analisar se tudo que a gente está pensando, que a gente está implementando da melhor forma para atingir os objetivos de negócio estão sendo atendidos naquela solução. E por último, não menos importante, que é uma coisa que eu me orgulho muito de ter feito parte e ajudado, é, nós estamos em beta aí com a versão, a última, a, a primeira versão de uma certificação de SAP 1 AWS, ou seja, a certificação de SAP na AWS. É, eu ajudei a, a criar essa certificação, foi muito legal. É, e a gente vai ter a certificação nova, ela está em beta agora, mas aí mês que vem agora ela vai entrar a GA, ou seja, vai entrar para qualquer um pode fazer a prova, né? E, e é uma certificação nova que é bem interessante acho que vai ajudar bastante aí a reconhecer os funcionários os, as pessoas que querem trabalhar com o SAP na AWS
1: Odilon, queria te perguntar uma coisa né? e, e pro, pro pessoal que está ouvindo a gente, a galera que quer é se esse se certificar, né, é, e talvez focar um pouco mais a carreira nessa nessa especialização em SAP, né, buscando aí a certificação da AWS. Como que seria o caminho, né? O que que eles deveriam estar buscando? Como é que faz aí para se preparar para esse para certificação? O que que você recomenda?
2: Legal, Nicolas. Vou, vou, vou aproveitar para agradecer e pedir uma ajuda. Então, assim, cara, essa essa é uma área grande, crescimento. A AWS está investindo muito e a gente está precisando de bastante gente. Temos vagas abertas, inclusive, se eu puder fazer uma propaganda aqui. É, então, assim, o pessoal que tem interessado, acho que vale a pena investir. Acho que é uma área bem legal. É um, é, são duas, duas, dois conhecimentos que, 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 que é difícil de buscar no mercado, né? SAP e nuvem Mas se o pessoal tiver interesse, acho que vale a pena investir. O que, 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 que para a AWS, né? O que, que você vai ter que conhecer e o que, que vale a pena se estudar? Então, assim... É... Vai ser lançado agora, mês que vem, já o guia de estudos né, para certificação, mas tem que conhecer os produtos principais da nuvem, né, o Core Core Services da AWS, tem que conhecer um pouquinho de SAP, ou seja, fazer uma implementação, as principais transações e, principalmente, acho que o ponto que mais pega na certificação é um pouco da parte de de migração, porque a migração de SAP tem certas nuances ali, algumas complicações que você tem que conhecer, é, que a gente chama de unico, bases Unicode, não Unicode, se, se, ele, tá em, se ele já está na versão Unicode, se ele já está tá vindo de uma Power para Intel, tem algumas diferenças, se ele já está em Linux, se ele está em HANA 1.0, vai para 2.0, se ele vai mudar o sistema operacional ou banco, algumas coisas que impactam. Então, esse tipo de conhecimento ele é requerido na certificação, então você precisa conhecer a toda a parte de migração, estratégia de migração de sistemas para a Nuvem, acho que é um ponto é, grande aí é, na certificação, A parte de implementação, através do Launch Wizard, então seria legal fazer uns testes, você fazer alguns deploys para você ver como funciona, qual qual o tipo de requerimento que é é esperado do do usuário que vai usar o Launch Wizard, e como isso é feito o deploy depois, e depois algumas automações que podem ser feitas na nuvem, então ele faz algumas perguntinhas de alguns outros serviços que que podem se integrar ao SAP, também são coisas que, que são necessárias na certificação. Então esses três pontos aí são, acho que os os principais que, que a certificação exige que você conheça e que, que, assim, de novo, não é. A certificação da AWS é altamente conhecida, não é uma coisa super complicada. Você estudando um pouquinho ali, acho que dá tranquilamente para passar. Principalmente se você já tem um background de SAP, trabalhou como SAP bases em algum lugar e conhece um pouco de AWS, aliás, um ponto, um ponto, um, um parênteses aí, é, é recomendado que você tenha a certificação de arquitetura da AWS antes de tirar essa, tá? É, porque, por quê? Porque os serviços core ali vão ser os mesmos que vão ser usados, então se você já conhece, já tem essa certificação de, de associate de arquitetura, é, já vai, 50% do conhecimento ali você já vai ter, os outros 50% são o que eu comentei especificamente do SAP, migração, estratégia, etc., implementação, etc. Tá? Não sei se eu respondi aí tudo. É,
1: Muito bom. Acho que deu uma visão bem legal. Respondeu de forma magnífica. Cara, muito bom, tem diversas features que você comentou, é... só para dar uma pincelada aqui então, para a gente fazer um wrap-up, dessas que você comentou, Dilon, o que, que a gente consegue fazer somente na nuvem AWS, assim, que a gente não conseguiria fazer um premise só para ter uma visão mais específica dessas, dessas funcionalidades?
2: Assim, o SAP em si, ele, ele roda um premise na nuvem de uma forma relativamente similar. Acho que os diferenciais da AWS, de se rodar na nuvem, acho que tem a ver com a escalabilidade que você consegue dar de uma certa forma até escalar horizontalmente sob demanda, ou seja, fazer um auto é uma coisa. Fazer o um deploy 100% automatizado, garantido, seguindo as melhores práticas é outra coisa que alguém até pode ter, mas é difícil alguém desenvolver isso para ter no on-premises, porque não é um negócio que, faz, é, que se faz deploy de SAP todo dia. Não é tão comum assim. Na nuvem, a gente desenvolveu isso para todos os clientes. Então, todos os clientes podem ter esse benefício de utilizar. E só para um parênteses aí, o Launch Wizard não tem custo. É uma ferramenta só para te ajudar a fazer o deploy da melhor forma possível. Então, isso você consegue fazer. Isso vai garantir que você implementou da forma correta, que na, na, forma, na hora que tiver a, virar um H, do nó para o outro, que vai estar tá funcionando. É, eventualmente, até se depois você quiser fazer para um... É, existe como você fazer na mesma, na mesma região, ou até fazer depois um DR, tem algumas features que você pode automatizar. Então, esse tipo de coisa, esse benefício, essa garantia de que vai funcionar tudo certinho na hora que precisar, é também um diferencial. Além de algumas ferramentas que, a gente, que eu comentei que, que isso não tem no prêmios né o workflow, o back in Engine para fazer backup, tudo isso, isso são ferramentas que, não, de novo, não tem custo, são disponibilizadas para os nossos clientes usarem a plataforma e tirarem benefício dela uma, um, da melhor forma possível.
1: Cara, muito bom, a gente ficou bem claro as principais vantagens aí de utilizar o SAP na AWS e aquilo que a gente consegue fazer somente aqui, né? E me conta uma coisa, Dilon, tem algum cliente que você trabalhou ou que você conhece algum caso de uso, só para a gente ter uma uma história aqui, entender como é que isso funciona ali no dia a dia mesmo, na prática, o que aconteceu, talvez a dificuldade que eles tiveram, que eles acabaram resolvendo?
2: Uhum. Não, tem sim, tem sim. Acho que vários clientes. Na verdade, é, hoje nós temos mais de 5 mil clientes rodando SAP na AWS, é, sendo que a maioria deles, mais de 50%, já usam banco de dados RANA. É, então, assim, a gente tem uma, a gente, uma, uma. Aquela famosa frase, né? Não tem algoritmo que comprime a experiência. É, a gente tem uma experiência tremenda em executar SAP na nuvem já, e a gente tem ajudado os vários clientes. Se fosse para elencar um, acho que, é, que eu gostaria de comentar aqui, é, um, um cliente da, da indústria automotiva, de uma empresa grande, famosa, é, eu posso até falar o nome, na verdade é um caso público, né, a Volkswagen, é, caminhões, ônibus e caminhões, eles tinham o um desafio de migrar para a última versão do SAP, que é o S4 HANA, e eu acho que o principal desafio que as empresas enfrentam hoje é, pensando que você está migrando de uma base tradicional, que usa disco. Seja no on premise ou na nuvem, tá? não importa, mas está usando disco ali tem uma base grande, a maioria dos SAPs são ambientes grandes e pesados. É, você passa a migrar para a versão, última versão que é em memória, é, você pode necessitar de muita infraestrutura, muito hardware, ou seja, máquinas que não chegam a ter 12, 24 teras de memória, de memória, de memória, não, não de processamento, não é hora de disco, não estou falando de, de, de storage, tá? Então, assim. É, é, é um desafio para as empresas saber o quanto elas vão precisar, qual que é o tamanho. A SAP tem um reporte que roda e te dá uma ideia, mas assim, e crescimento? Se, você, se a SAP falar que você precisa de 3 teras e você pegar um equipamento de 3 teras e amanhã você precisar de 100 mega, não tem como adicionar memória no servidor. Não tem como você abrir e botar um pente de memória ali. Nem num prêmio. Se a máquina não está homologada para rodar com, aquela, com aqueles pentes adicionais ali, não, não, não existe isso. Então, o maior desafio hoje é você fazer o size incorreto nessa nesse processo de migração. Então é, a Volkswagen tinha esse desafio de, de ir para o S 4 de fazer essa migração e assim fazer aquisição de equipamento desse que é tem um custo elevado e ainda errar e, e você não sabe exatamente como vai ficar porque existem vários processos que você pode fazer para de uma certa forma diminuir o tamanho da sua base, fazer uns expurgos de dados não tão críticos que não são mais importantes, seja uma limpeza, né, um archive, uma coisa desse tipo. É, mesmo se você, você fica na dúvida quanto isso vai ser exatamente. Então, a nuvem entra aí que a gente pode começar com o tamanho inicial, a gente que nem a gente fez para eles, é, fizemos uma análise inicial, falou, vamos começar com esse tamanho, se se é crescer, a gente pode trocar por esse tamanho, se, se a gente conseguir fazer uma limpeza maior, a gente consegue até reduzir, trocar por um equipamento menor. Então, assim, é dar essa flexibilidade é, para o cliente crescer sob demanda nesses equipamentos que tem aí um custo relativamente elevado. Então, isso a nuvem ajuda muito para não ter, não, não ter que chutar ou a, a fazer aquisição de equipamento desse tamanho. Isso é uma coisa. Então, assim, a Volkswagen fez essa migração com a gente, já faz algum tempo, já tá rodando com a gente faz, já faz alguns anos, e, e, e assim, bem tranquilo com o SAP, rodando em HANA já, S4, então acho que é, é bem legal isso daí, que a gente pode ajudar nesse sentido. Tá?
0: Pô, legal, você falou de um case gigantesco aí, bem bacana, e eu fiquei curioso, Odilon, é... O SAP, eu já ouvi falar que ele, dependendo da empresa, é inviável, é muito complexo, tem que ter gente capacitada. E aí você até comentou do Launch Wizard, que ajuda bastante aí a galera a fazer deploy do Workload do SAP. Então eu fiquei curioso, o SAP serve para qualquer tamanho de empresa? Serve até mesmo para uma startup, é, no sentido de ser viável para essas empresas utilizarem?
2: Então, assim, o, o SAP, a versão, o SAP da SAP, vamos, ficou meio redundante aqui, né? mas o sistema SAP mais conhecido, <risos> é, ele, tem, ele tem um custo, ele tem uma implementação relativamente longa de, de, de quando uma empresa vai começar e, e requer um pouco de infraestrutura e alguns licenciamentos da própria SAP que tem um custo relativamente elevado. A gente costuma ver essa versão em empresas de médio médio para grande porte. Empresas um pouco menores acabam começando com uma outra versão, que é o que eles chamam de Business One. Essa versão, ela é muito mais leve. A diferença principal dela é que ela não permite tanta customização, mas ela faz praticamente todos os processos de negócio como faz um SAP, mas é uma versão, digamos assim, mais light e não permite tanta customização. E também não escala tão bem quanto o SAP tradicional. Então, eu acho que para empresas pequenas, esse seria o principal. Para empresas grandes, aí talvez é, pensar no SAP tradicional mesmo, o, o que a gente chama na plataforma NetWeaver, a versão que roda chamava-se ERP, agora chama S4, uh, ou ECC6 ou S4. Tem várias nomenclaturas aí, dependendo de, de como você, que você conversa. Mas a versão nova aí seria para a empresa em média, para grande porte, porque ela sim tem aí requer uma infraestrutura maior para começar, é, o ambiente deve que aí produção para você poder fazer todas as, as alterações em dev, transportar, fazer os testes em qualidade antes de transportar para a produção e por aí vai. Então, assim, acho que tem um SAP, sim, talvez não seja o SAP, aí depende da necessidade de negócio, pode ser que às vezes você precise daquele SAP. Só para você ter uma ideia, a SAP conta com mais de aproximadamente uns 50 o que eles chamam de Industry Standards ou Industry Packs, ou seja, ela já entende os negócios, ela entende como funciona o independente da indústria que que, que, que ela queira trabalhar, e ela tem um pacote pronto que já é toda a inteligência para aquele tipo de negócio. Vou dar um exemplo. Ah, Eu tenho uma empresa aqui de extração de óleo, extração de petróleo, gás natural. Existe um um pacote de oil and gas que você consegue instalar no SAP, ela já conhece a linguagem desse mercado, sabe como faz o faturamento, sabe como é é o processamento. Então, ela já tem todas as transações de negócio para atender essa indústria específica. Então, ela tem várias já prontas, praticamente quase todas, para a parte financeira, de seguros, indústrias, manufatura, tudo. Então, assim, o SAP tem pacote para todas as indústrias, todos os tamanhos. É claro que se a empresa está muito no início, talvez seja outra versão que eu falei do Business One, ou até uma outra, mas aí ela vai conseguir atender de uma forma ou de outra, tá? Tá?
0: eu, eu Eu tô recebendo aqui da produção um aviso que tá na hora de dar tchau, então... Eu achei bem bacana o papo, super obrigado, Dilon, Nicolas, pela participação de você aí falando sobre SAP, Dilon. E queria te perguntar, você quer deixar algum recado, falar um pouquinho, deixar um link? É que não dá para clicar no link no podcast, né Fabio? Mas de repente falar se a gente tem alguma página para visitar da AWS no SAP, algum recado aí para o nosso ouvinte?
2: Tem sim, tem sim. Primeiro eu queria queria agradecer aí a disponibilidade de de vocês de poder participar desse desse podcast, achei fantástica a oportunidade. Segundo, falar que a gente tem várias posições abertas aqui para trabalhar com SAP na AWS, então se você tem interesse dá uma pesquisada nas oportunidades da AWS aí, através do, pode ser do LinkedIn ou do do próprio Google, do, do, do Amazon Jobs você vai no, procurar no Google, também você vai achar facilmente, tá? Mas é, é, ali o Amazon Jobs, você pode procurar ali uma vaga e, e se candidatar. É, me coloco à disposição aí, se alguém tiver interesse de uma dúvida, de, de, de posição, de certificação, no que, eu podo, no que eu puder responder, obviamente, né? Porque, mas assim, me coloco à disposição aí para ajudar, pode me procurar aí no, no, no LinkedIn, onde, onde seja. E, e, e agradecer mais uma vez, vocês dois aí, por serem... Ótimos aí, é, ótimas pessoas comigo aqui. Nessa, nessa, foi a primeira vez que eu fiz um podcast, então eu fiquei muito feliz de ter podido ajudar. Obrigado aí, Nico. Que isso, a gente
1: que agradece. Uh, obrigado, Dilon. É, bom, obrigado pessoal por ter acompanhado esse episódio até aqui. Conto com vocês aí nos próximos episódios e tchau.
0: Obrigado, tchau. galera. Ah, eu quero pedir também um, um tchau especial da nossa convidada especial aqui, que falou pouco, mas falou um pouquinho hoje no podcast. Poli, quer deixar um abraço para a galera aí e agradecer por ter é, sintonizado no dial do podcast AWS Brasil?
1: É isso aí, gente. Obrigado por ter ouvido o nosso podcast. E não deixe de comentar no Twitter esse episódio usando a hashtag podcast AWS Brasil.
0: É isso aí, Poli. Obrigado, galera. Tchau, tchau.